0: Os noticiários apresentam com cada vez mais frequência casos de golpes em deliveries. Por isso, hoje estamos aqui para debater esse assunto e explicar como se proteger desse tipo de crime, tanto para as empresas não sofrerem prejuízos financeiros, quanto para os consumidores não passarem por esse tipo de estresse. Aumente o volume e
1: prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearCast.
0: Eu sou Jéssica Lima, jornalista da ClearSale, e para me ajudar nesse assunto, estou aqui com Jaqueline Teixeira, gerente de soluções da ClearSale, que faz parte da construção das nossas soluções para o público de delivery. Seja bem-vinda, Jaque.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Também conto com a presença de Yudi Kadomoto, Head de Fraude e Risco na iFood. Seja bem-vindo, Yudi.
2: Obrigado, obrigado pelo convite a todos vocês da ClearSale. Eu acredito que ações como essa, né, de a gente fomentar essa comunidade de profissionais de prevenção de fraudes, né, é só importante para os profissionais de prevenção de fraudes envolvidos nisso, mas também para toda a sociedade. Então, Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, Yudi. Pessoal, o aumento de fraude nos aplicativos de delivery tem uma relação direta com o crescimento dos, dos mesmos, né? E nós sabemos que os golpistas eles se adaptam de acordo com a realidade para aplicar cada vez mais golpes. Pensando nisso, vocês podem nos explicar como estão sendo realizados esses tipos de crime e quais são as fraudes que mais dão dor de cabeça para os aplicativos?
1: Bom, posso falar um pouquinho, acho que depois o vídeo vai poder complementar bastante? É, bom, acho que a gente consegue ver, de fato, a fraude é, na tentativa né, da, da compra mesmo, né, falando da fraude transacional. Então, um fraudador é, se passando por uma outra pessoa, tentando usufruir do produto, enfim, do, do bem adquirido, para ele poder, de fato, é, ter alguma vantagem financeira, repassar, revender aquilo. É, e a gente tem também as fraudes que têm movimento de restaurante, de entregador. Então, é, existem algumas possibilidades, vamos chamar assim, fraudes que existem é, quando a gente fala desse segmento. Acho que o Ed pode complementar um pouco mais, né?
2: Legal. Obrigado. Acho que, como, como você disse, acho que tem três grandes entidades aqui envolvidas, né? A gente tem o próprio consumidor, né? Quem, quem faz a compra mesmo, né? O nosso, nosso consumidor, nosso usuário do aplicativo. tem o outro, que é o entregador, que é o, quem faz a ponte, né? Entre o, o, a loja e o consumidor, e o próprio parceiro, né? E é o, que, no nosso caso, é o restaurante, mas pode ser qualquer outro tipo de loja que está fornecendo um produto. Então, são sempre as três entidades. E quando a gente fala dessas três entidades, a maior fraude que a gente vê acontecendo aqui, e acredito que no mercado também, é como você comentou. É a fraude onde o fraudador ele abre uma conta de forma fraudulenta. Seja com dados de terceiros, né? então dados roubados, ou através de dados que ele acaba inventando. Né? Então, são dados que não existem e ele acaba inventando. Aí, por conta dessa fraude né, que acontece, essa abertura de conta fraudulenta, a gente acaba tendo outras deriva derivações da fraude, que é a utilização de um carnáponado ou um cartão roubado pelo próprio fraudador, ou um abuso de uma promoção. Então, seja qualquer uma dessas três entidades, se ele tem algum benefício, ele acaba criando contas de forma fraudulenta para abusar dessas, desses benefícios, que em alguns casos são as promoções, e o abuso de cancelamento que acaba acontecendo também nessas três entidades, né, tem um abuso desse cancelamento, prejudicando não só a empresa envolvida, mas qualquer um desses três, dessas três entidades.
1: Deixa eu só complementar um ponto que acho importante, é que acho que a gente percebe também bastante, quando a gente fala do, do consumidor, né, na, na tentativa ali da, direto pela, tentando fazer uma, um pedido, tem também bastante teste de cartão. Então, a gente vê, de fato, é um, é um tipo de, de fraude bastante comum, né? De passar o valor mais baixo, então, testa aquele cartão para ver se tem limite, para depois fazer uma fraude em outro lugar com valor maior. Então, a gente percebe também no, nesse segmento, é bastante atrativo o teste de cartão.
0: Certo. Falando em segmento, tem algum que sofre mais com as fraudes ou pode acontecer a qualquer momento com qualquer um?
1: eu vou falar um pouquinho aqui, acho que o Yuji pode trazer um pouco mais de informação é, basicamente o, os criadores são muito atraídos por itens que são facilmente revendidos, né? Então é, um que é bastante atrativo é a bebida alcoólica, né que, é, que são valores até mais altos e é, de fácil revenda, que não é perecível, né? então acho que esse é um item que, que tem bastante correlação assim, com as tentativas de fraude. É, mas até hoje em dia a gente tem cada vez expandido mais, né quando a gente fala no segmento de, de food, delivery, a gente também está tá entrando em mercados, né está entrando em farmácia, então com isso vem cada vez itens de maior valor, até de mais fácil revenda, eventualmente perfume lá né, numa farmácia, então acho que tem bastante essa correlação é, de item que é de valor alto de fácil
2: revenda. É exatamente isso, assim, a gente tem, tem uma alta concentração em produtos não perecíveis, né? Então quanto mais perecível por um produto, é, menos a gente tem esse esse tipo de golpe, né? Então bebidas alcoólicas, como é super pouco perecível e tem uma falsa revenda, além disso, são valores bem altos. Então, a gente tem, tem mais fraudes nesses segmentos. Como, como também se comentou, tem essa parte aí também de farmácia. Também tem fraudes aí envolvidas. E a parte de mercados como um todo, né? Que são produtos não perecíveis, também tem bastante. Mas, por outro lado, produtos mais perecíveis, como, por exemplo, uma curiosidade, comida japonesa, quando a gente fala de sushi sashimi, tem pouquíssima fraude. Porque é um produto super perecível e difícil de revenda. Então, é... a gente tem essa, essa diferença, sim. Mas os como vocês sabem, também eles vão se adaptando. Então, já tem casos já em que produtos com menor valor, que talvez até sejam um pouco mais perecíveis, isso também tem que ficar o Por quê? Porque ele está conseguindo conquistar consumidores que consomem, por exemplo, um lanche pela metade do preço. Então, ele está começando a criar já um arranjo um pouco mais mais organizado para que ele consiga também ganhar dinheiro com os produtos mais perecíveis.
0: Certo. Vamos supor que eu fiz uma compra. Fiz uma compra, mas eu não recebi o meu produto. Para quem eu devo recorrer? E quem fica com esse prejuízo? A vítima, o aplicativo ou a empresa?
2: Depende muito do caso, tá? É mais recomendado que você entre em contato com o aplicativo, porque o aplicativo ele vai conseguir saber onde está o maior problema. Na maioria dos casos, onde não tem nenhum tipo de suspeita que o cliente está envolvido com um, com um golpe, com um crime, é, a gente faz o reembolso. Então, isso é feito pela grande maioria dos casos. Mas a gente sabe que tem alguns casos em que o cliente ele é mal intencionado, né? Então, ele é um fraudador de, disfarçado de cliente. Então, a gente também tem que uh, tem que analisar. Então, cada caso a gente analisa. E nesses casos, alguma, alguma parte geralmente fica como com prejuízo da própria empresa, né? Do aplicativo. Outras vezes fica com, com o restaurante, que é nosso parceiro. Outras vezes fica com, com o, o entregador. Então, depende muito do caso de caso a caso, né? Então, por isso que todos os casos que chegam até a gente é feita uma investigação para identificar onde está, onde o crime foi feito, né? Onde o golpe foi feito.
0: Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança. É claro que as empresas já estão mais ligadas nesse assunto. Então, eu queria, o que eu queria pedir para vocês? Vocês podem, por favor, frisar a importância das empresas se protegerem e explicar uma qual que é a maneira de deixar o delivery mais seguro?
1: É muito, muito importante né, ter um onboarding seguro. Né? Então, no cadastro, né, do, quando o consumidor vai se cadastrar no aplicativo, é importante que, que a empresa se preocupe com evitar fragilidades no cadastro. Né? Então, colocar um, uma senha segura, é, captcha, enfim. Hoje em dia tem várias tokens, então, é, cadastra lá o celular, recebe um SMS, digita o SMS no e-mail. É bem importante que é, tenha, de fato, essa a maior confiança de que quem está fazendo aquele cadastro, de fato, é o próprio titular do CPF. E além disso, o... não só na entrada, né, depois que entrar, é importante que, caso seja alterado algum dado, também tenha essa, essa validação. Então, ah, é de repente eu trocou o e-mail, então manda um token para confirmar a pessoa que entrar no e-mail, clicar no link ou, ou colocar aquele código no aplicativo. Essas relações, esses vínculos são muito importantes para a gente garantir que de fato é a pessoa que está fazendo. Então, se o fraudador tem acesso ao meu telefone, ao meu e-mail, ele pode usar esses dados, a gente chama isso de fraude limpa, né? que é quando o fraudador usa os dados da, da vítima, é, e quando o site não protege, né, né? Quando a empresa não protege, não garante que aqueles dados estão em posse do, da pessoa que está fazendo, existem essas fragilidades, né? Então, se, de fato, manda SMS, eh, manda um, um pouquinho por e-mail, a gente sabe que não só é a Jaqueline com o e-mail dela, mas ela, como ela confirmou, de fato, é ela que está fazendo aquele pedido. Então, é bastante importante esse processo na entrada e após a alteração também.
2: Além da abertura de conta fraudulenta, que a gente comentou no começo, onde isso pode acontecer nas três entidades né, que a gente fala né, por aqui, é o cliente, é o empregador e é o parceiro a gente tem também um movimento acontecendo e acredito que esse movimento não seja só em aplicativos de delivery, mas seja em, em, em várias instituições, que é o fraudador utilizando engenharia social, que é quando ele se passa por alguma outra pessoa, seja o próprio aplicativo, ou um restaurante, ou um entregador, e tenta enganar o cliente, ludibriar o cliente de alguma forma, e ele tenta ao máximo tirar ele da plataforma. porque Na plataforma a gente tem Tecnologia, tem pessoas que estão cuidando da segurança. Mas fora da plataforma, a gente não tem esse tipo de coisa. Então, a gente depende muito do conhecimento do cliente, do conhecimento do, do entregador, do conhecimento do, do restaurante. Por isso que eu, eu vejo muito esse, esse movimento do trabalhador tentando ludibriar o, o, a vítima e tentando fazer com que essa vítima saia da plataforma fazendo transações fora da plataforma.
1: Deixa eu até complementar com esse ponto, que eu acho que é bem importante. É, por isso que é muito importante que o consumidor final é, só se comunique através do aplicativo, né? E não caia nessa de... Ah, eu tô aqui, todo restaurante, teve um problema no seu pagamento, o entregador vai levar a maquininha, você faz o cartão aí. É, é o tipo de coisa né, que o explicou, né? É, que faz parte desse golpe né, de rede social que está acontecendo bastante e a gente não pode cair nessa. A comunicação é via aplicativo, não passa maquininha, se a gente já pagou o cartão online. Então, é, tomar bastante cuidado com essas abordagens estranhas que podem acontecer. Eles são bem profissionais e pode parecer bastante que é verdade, mas... É, mas
2: não é. Sim, e até, até mesmo o pagamento, né? Quanto mais você conseguir manter o pagamento dentro do aplicativo, mais seguro você vai estar. Então, qualquer tipo de, de, de contato que você tiver falando, ah, não, tive algum problema, seja na entrega, seja no restaurante, você vai precisar pagar uma taxa adicional, isso não é prática de, acho que nem do iFood de, nem, de nenhuma empresa de delivery. Então sempre o pagamento tem que ser feito dentro da plataforma.
0: Certo, pessoal. E para fechar com a chave de ouro, eu queria ver se vocês querem deixar algum recado ou dar alguma dica extra para os consumidores para eles não caírem mais nesses tipos de golpes que podem ocorrer né, no, no delivery. Oh, eu acho que
1: tem algumas dicas, né, pensando no consumidor. Então é importante na hora de fazer o um cadastro, as pessoas é, cuidarem de colocar uma senha, uma senha segura, né, não colocar o básico, né, data de adversário, coisas muito fáceis de serem invadidas, e também não usar a mesma assim senha em vários lugares, né, porque eventualmente a gente ouve falar de vazamento de dados, e aí eventualmente alguém pode conseguir ter acesso aos seus dados e invadir a sua conta. É, então acho que isso é um ponto bem importante, né, da gente cuidar muito do nosso cadastro, né, usando os dados é, de uma forma mais protegida possível, não emprestar a senha, enfim, não, não fazer isso, né, é, para não deixar de fato exposto os seus dados por aí. É, e né, quando a gente vai para esse lado de eventualmente cair num golpe, então é importante ter esses cuidados, né, de não, passar, não fazer um pagamento presencial, seja, se concentrar de fato o pagamento online, como o Yudi acabou de explicar. E pensando né, nas empresas de delivery, é muito importante ter é, um antifraude, né, uma empresa parceira ajudando nessa avaliação. Né? Como o Yudi explicou, tem várias... É, camadas de proteção que é importante, a gente está olhando o âmbito da fraude, e isso não é uma coisa fácil de fazer sozinho, né? Então, tá com um parceiro que está olhando o mercado, que entende o movimento de fraude que tá acontecendo é muito importante é, para conseguir, de fato, estar tá junto é, de uma empresa parceira enquanto estiver acontecendo um golpe, e aí, 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 aí a gente conseguir ter informação para barrar aquele golpe e não seguir é, caindo. É, aprovando uma transação, um cadastro de, de alguém que de fato é uma fraude identificada no mercado. Então, para consumidor e para empresa, acho que são essas as dicas que, que eu fecho
2: aqui. Legal. Eu acho que tentando complementar um pouco, porque foi, foi bem completa a resposta, acredito que o consumidor, ele não pode não pode achar que o fraudador ele, ele é um cara que não é instruído. O é um cara instruído. Então ele vai cometer a fraude, ele vai tentar diluir, de lubrizar de de seja por telefone, seja por WhatsApp, de uma forma profissional. Então ele vai se passar por, por essas empresas. Então tem que tomar muito cuidado com esses contatos, né? Especialmente fora da plataforma. E é uma vez que você acabar identificando que foi vítima de algum tipo de golpe, entrar em contato o quanto antes com, com o banco, né? que você está utilizando, né, do, do cartão que você utilizou, e a própria empresa, né, que está fazendo esse o delivery, né? No nosso caso é o iFood, mas tem outras empresas também. Então, é super importante essa velocidade de você entrar em contato, relatar o seu caso, para que a gente consiga agir, todas, todas as pessoas envolvidas nesse, nesse aranjo conseguem é, agir da, de uma forma mais rápida possível. E falando um pouquinho sobre os profissionais de prevenção de fraudes, acho que um ponto super importante é que a gente não consegue fazer tudo sozinho, sabe? Se você cair nessa armadilha de tentar fazer tudo sozinho, é o começo do fim, né? Porque, primeiro, internamente. Internamente, você vai ter que fazer parcerias muito grandes com outras, com outras áreas dentro da, da empresa, seja dados, seja produto, seja tecnologia. Então, você vai, você vai ter que agir em conjunto. Atendimento também é uma área super importante para agir em conjunto. E fora, estar conectado com maior quantidade de profissionais desse, desse segmento, seja através de mentorias, seja através de encontros, ou seja através de, de, de própria parceria com algumas soluções de mercado. Isso é super importante também.
0: Certo, pessoal. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Foi de extrema importância esse conteúdo, esse conteúdo compartilhado. Obrigada
1: pelo convite, foi ótima conversa. Obrigada, pessoal. Valeu, Yudi.
2: Valeu pessoal, obrigado pelo convite. Um grande prazer participar desse podcast. Espero que a gente consiga trocar mais ideias aí, acho que seja o primeiro de vários. Um grande abraço.
0: Então, muito, muito obrigada mesmo, pessoal. Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só mandar para o clear. Sale. Até a próxima. Clear sale. Intelligence to move.